Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej tjejer. Hallå tjejen. Era facer är ju jämnt nu för tiden. Ja, det gör man jag verkligen. Ja. Fy fan känner Gud, man. Gud, jag känner precis tvärtom. Jag är mer kär i er än vad jag någonsin har varit. Varje gång jag tänker på er så får jag så ömma känslor och ja, börjar gråta du... lite. Gud, vad fint. Det är samma. Vi har ju haft fyra dagars frånvaro från varandra nu. Ha. Tre. Har det varit så länge? Ja, tre dagar. Mm. Shit, ja det är längst på länge. Ja. Mm. Jag har sett Ina på distans var ute med hunden. Jaha! Jag valt att inte störa henne. <laughs> Känd från på spåret. Ja. Vill inte vara i <laughs> Jag vill bara säga, du är så duktig på spåret. Förlåt att jag stör. <laughs> Nej, men jag träffade två kompisar. Två mm. få kompisar jag har igår. Eh, och de var så, men hur går det för er? Umgås så mycket. Jag bara, ja. det är hundra procent toppen. Ja, vi har ju gjort det, det sen vi träffades ju. Mm. Nästan. Det har varit mycket. Men så det är ju för fan... Konstigt när ni är borta från mig. Ja. Mm. Det, det är lite konstigt. Men det är också lite konstigt när man inte äter hotellbuffé till frukost. Ja, det är när man kommer och är så, var är mitt utbud? Jaha, <laughs> <laughs> är det bara ja. ett sorts te? Vad är det här? <laughs> ja, nej men vi har det mysigt på våran turné. Det det verkligen, verkligen, och eh, det här kommer ju ut på tisdag det här avsnittet. Då är vi... Eh, 
Nu är vi i Göteborg Och det här kommer ut dagen efter en eh, föreställning Som jag ser fram emot med blandade känslor alltså? Ja det är 20.30 på måndag där När eh, Red Lion har stängt för inventering Och de kommer komma 15 personer från Red Lion Som har varit lediga hela dagen Jag miss- misstänker att det kan ha varit en femkamp inblandad ja. eh, Och vi ska alla få se ifall ägaren Martin kan sitta still i 90 minuter Det kommer han inte kunna Han kommer komma upp på scen mm. Det kommer bli otroligt Det kommer bli mm. Så att jag säger till mig själv i framtiden att Amazing. vad kul det blev. Ja. Just, det. Just det. Jag tror också det är på onsdag som Ralph Peaker kommer. Ja, det är, det, my- ja, det är mycket bra på gång. Mm. Och sen i helgen så blir det ju Örebro, Karlstad, Gävle. Ja, nu snackar vi. Jävla vad gött. Men äh, finns det biljetter kvar? Äh, inte i Gävle. I Göteborg finns det fan biljetter kvar. Ja, jag tror ja. Det. En del kanske avbokade nu också när de hörde att Martin kommer. Ja. Ja, det, finns, det finns några ströplatser ja, mm-hmm. på, i Göteborg. Och sen så finns det ju Gävle. Finns inte, men jag tror det finns i Örebro och Karlstad. Klart det på de haffa, tidiga. haffa, haffa. Mm. Men haffa. I, i Göteborg är det ju bara en ensam här och där. Tänk om man är så 40 pers som vill gå på Flashback Forever tillsammans. Ja, då får man beställa en privat föreställning. Ja. Nu kommer Mia hem och gyckla. Ja. Jag försökte göra en radioövergång ja. till. Eller så kan man vänta till i höst. Precis. Ja, <laughs> Vår enda uppgift. Ja, vi hade ett jävla jobb. Vi hade ett jobb, ja. Och det var att säga att det blir fler föreställningar i Göteborg. Ja, det blir ja. det. Mm. Den 29 och 30 september och den 1 oktober på Lorenzbergs teatern. Det är ju för Nytt fan galenskaparnas teater. Det är galenskaparnas Nu flyttar vi in. <laughs> jag vet, det är helt sjukt. Jag, menar, jag håller på att dö av second hand starstruckness varje gång vi går in på Lisebergsteatern. Fast jag åker sederhög har sådana sådana labbar utanför. Mm, jag blir alltid blöt i ögonen när jag går förbi. <laughs> Hur ska jag klara detta? Ingen vet. Men det är också otroligt att det sitter upp fotografier och sånt för folk som har Blackface. Det tycker ja, jag är upplevande. Var... Ja, på ja. ja. Mm, men det är, de har inte ändrat dekoren så mycket. Utan Nej. det är alla gamla revyer från ja. förr får vara med. Mm. Just det. Mm. Ola har inte satt upp foto på oss. Än. Än. Nej, precis. Nej. Får kuppa upp ett. Ja. Mm. Jag hoppas det blir en bild på när du eh, är utklädd, Emma. Nej, jag är utklädd. Mm. 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 Vadå, att jag ska ha blackface? Ah, men, nej, men inte blackface, men den delen av showen som liksom tangerar kulturella appropriering. Ja. Den hoppas jag sitter uppe. Ah, Länge och kväll. Mm. Den delen, jag vill bara säga att du börjar med det. <laughs> så kan det absolut vara. Mm. <laughs> ja, vill ni se det så kommer ni såklart. Och biljetterna finns på carlo.se. Ja, Mäktigt. toppen ju. Fy fan, ska vi inte, när ska vi få ett sånt eh, skandik elitsamarbete när folk bara köper paket? Jag vet! Och reser. Jag vet. Så jävla mm. Hur många år måste man ha på då? 25 minst va? Alltså man vill ha Kanske. det. De ska bo på... Så ska de komma till Rondo? <laughs> ja, jag tänker att de ska bo på det elit som ser ut som en finlandsfärja. På avenyn. Ah, Där toppen. ska de bo. Och så ska mm. de få äta black and white på lilla London. Ah, så jävla gött. Och sen bara rulla ner till eh, Lårensbergs teatern. Perfekt. Med sås kvar i kråset. Det är toppen. Mm. Om tio år kanske. Ja, det hoppas jag verkligen. Vi jobbar riktigt flitigt. Ja. Just det. Vi inte röra oss en meter vi heller. Vi kommer också äta black and white. Och <laughs> också folk som inte har en aning om vad de ska se. Utan bara gå på event. Ah. Det var en gubbe, vi träffade en gubbe i Varberg. Som hade varit och sett föreställningen. Och. Och sa, vad var det han sa? Så, vad fan sa han? Vad kreativ var han är. Jag vet, ja, då kändes det verkligen betyg. som att det var en specialklass som ja, hade nej, målat det, en teckning. Alltså. Verkligen, mm. ja. verkligen. Mamma sa ju också, vad modig han är. Ja, det var också mm. lite specialklass som har målat en teckning. <laughs> det var också tråkigt att spela i Varberg på det sättet att min pappa 
drog hem mest skratt på ja. hela föreställningen. Mm. Men han var otrolig. Han var verkligen otrolig. Mm. Ja, det, var ju, det visade sig att det var en person i hela publiken som inte lyssnade på podden. Mm. Och så jag sa, vem var det? Och så, det var din far. <laughs> Och så dräpte han en, en syrlig kommentar om att jag aldrig frågar honom om vad han gör på jobbet. Nej. Nej. Det var väl den sjukaste grejen var väl egentligen... Stoltare med mammis och pappis. <laughs> I och för sig att du jämförde när du blev sur för att din pappa inte lyssnade på podden med att han hade gratulerat din storebror som hade blivit pappa samma dag. Ja. <laughs> det var så man behandlar sina barn olika. <laughs> det var underbart. <laughs> mm. Ja, det var otroligt. Jaha, vad ska ni mm. prata om idag då? Oh. Ja, jag ska prata om det vi har gjort konstant sen vi lämnade Göteborg för att bege oss på vår turné, nämligen äta ute. Mm. Oh, trevligt. Mm. Jag ska prata om småkriminella lill gangsters oh. som söker hjälp på forumet men sen kanske hamnar i tidningen och det blir inte ja, självoutning på ah, ett perfekt. fantastiskt sätt. Fy fan vad gött. Jag har ju aktuella ämnen mm. idag. Och som ni kanske har märkt så är det ju postpandemi. Men äh, även om faran verkar ha blåst över så är ju folk till mans lite så ärrade och skärrade och lite vinkript av den här covid-erfarenheten. De har ju inte fått resa på länge till exempel. Nej men det är två jävla år sedan den här äventyrliga svensken fick sin årliga sil med Bali. Så nu jävlar är de ystra och redo att ge sig ut och upptäcka den här vackra, fredliga och välmående världen som vi lever i. Men hur var det nu med passet? Åh ah, nej. Oh, nej. Gick inte det ut här förra året? Ja oh. men för i helvete det gjorde det ju. Och eftersom att man ändå inte kunde åka någonstans under pandemin så tänkte inte neokolonisatörerna, eller förlåt jag menar världsmedborgarna, på att förnya sin främsta tillgång. Det svenska passet. Så det ska göras nu. Problemet är bara att det ska alla vars pass gick ut 2020, 2021 och 2022. Det är tre passårskullar som plötsligt ska harva sig genom polisens system. Och svenska pass, vet ni, har ju bara en giltighetstid på fem år. Mm. Oj, det var alltså jag tyckte jag var ute i god tid för min sambo och min dotter. Mm. Deras pass går ut i juni. Ja. Så jag bara sa, ja men fan, nu är det februari. Nu får vi fan boka. Alltså, det har varit mycket snack om att det är långa köpastider. Mm. Vi har tid i september i Kungälv. Ja, det är otroligt. <laughs> Nej, Stenungsund. Stenungsund. Mm. Ja, ännu bättre. Mm. Ännu längre. Mm. Men alltså, jag har haft så lite att göra så jag har skaffat nya pass fast jag inte ens behöver. <laughs> ja, ja, ja. I förebyggande siffror. Ja, det har inte varit en Käften. Bara för att någon ska ta bild året. på dig. Ja, och maggan. Och... Jättemysigt. Toppen. Någonting ja, ska man fint. hitta på. på ja, det var smart gjort av dig. Ja, du har varit framsynt får mm. man säga. Ja, eller uttråkad. Det är du och vissa flashbackare mm. som var ovaccinerade. Som var rädda för att de skulle få en ljudstjärna i nästa pass. Som ah. därför gick snabbt och tog... Ja. Mm. Det kan man måla dit själv. <laughs> Om man vill ha en. Ja. Ja. Det är inte, det är inte, det är inte kulturell appropriering. Nej, inte alls. Vad gör man inte för lite mänsklig kontakt? Nej. You guys. Många institutioner som har besökts. <laughs> ha, nej men grovt räknat så är det då tre femtedelar av alla svenska passinnehavare då, som ska ha nya pass nu. Förutom Emma Knyckare då, som var framsynt. <laughs> ja. Men det här har ju lett till lite av en situation kan man säga. Eller två situationer. Den första är ju den du var inne på innan. Att passväntetiderna är helt orimligt höga. Eller långa. Eh, Kajola skriver att den första lediga tiden i Västra Götaland nu är i Åmål den 3 oktober. Ja. Ja. Och det är, sist jag kollade så var det i slutet på oktober. Och då var det någonstans ännu längre bort mm. dessvärre. Ja. Sjukt att Åmål ligger i Västra Götaland. Eller hur? Jag ja, det är det, det konstigaste någonting. Uh-huh. Det är anledningen till att Dalsland inte har en stad. 
Oh. Annars hade det ligger väldigt nära. Oh, ja, ja. Men så här, det finns ingen stad i Dalsland. Wow. Nej. De hade Brukar. kunnat få Åmål. Men det, det, det tog <laughs> det vi också. <laughs> ja, nej, men jag tror att alla, eller de flesta i alla fall, är överens om att den här situationen den är inte toppen. Alltså, väntetiderna har till och med lett till att polisen har GIO-anmält. För pass, det är ju en nationell identitetshandling. President Bahama skriver, det här handlar inte om semesterresor. Det handlar om att utfärda ID. Och i en civiliserad stat så måste medborgarna kunna få sitt ID- utfärdat på ett förutsägbart sätt. Här tycker jag att man får hålla med för det är ju rimligtvis statens jävla skyldighet att utfärda identitetsbevis om det nu krävs för att nyttja vissa medborgerliga privilegier. Och det gör det ju. Det man kan ju fan inte göra mycket utan en ID-handling i det här jävla landet. Det var den första situationen. Den andra situationen det är att de här långa kötiderna de har blottat vissa, vissa brister i polisens passbokningssystem. Då, vilket i nära samarbete med innovativa entreprenörer har lett till att passtiden nu säljs på sociala medier. Oh, wow. Det är som en ny version av när vi var kids brukade vi stå utanför systembolaget vid Polinégatan där. Ja. Typ när vi var så 11-12 år så brukade vi gå in <coughs> typ klockan fem på fredagar, mm. en timme innan det stängde och ta gubb mycket kölappar och oh. sen stå utanför och sälja dem kvart i sex Det blev en del pizzaslicer yeah. på, på 7-Eleven efter det kan jag säga Gud, Otroligt, var ja. folk glada eller sura över att... Nej, folk var rätt glada Ja mm. Åh, oh, oh, det var skönt. Ja, oh, yeah, absolut. Ja, oh, men 20, oh, visst, okej. Okay. Oh, fan, vad bra. Mm. Alltså, jag såg någon söka passtider på Instagram. Och eh, håll på att kräkas. Mm. Det var så, är det någon som har två passtider? Mm. Mm. Det är otroligt. Ja, det är ja. som när folk letar efter så tjänster. Någon som känner till någon bra städerska. Ja. <laughs> så det ja, eller ännu värre, förskolor. Ja, för. <laughs> oh, nej, det blir man ju sura ja. som fan. Ja. Någon som kan rekommendera en förskola. Mm. Mm. Ja. Nej, Gå dit, inte ja, fan vet jag. Men då tänker de ändå, jag tänker att det är mycket så, som någon tänker att de inte ska betala för. Ja, ja, såklart. Ja. Verkligen. Att, att de har bara... 400 följare. Ja, precis. Ja. Så ska någon komma hem och snickra gratis. Bli vansinnig på det. Mm. Ja, det är irriterande. Pigface skriver, tydligen finns det ingen gräns för hur många passtider man kan boka. Man kan bara ange massa olika namn och e-postadresser. Det finns ju ingen kontroll alls på din identitet. Magister Bister fyller i att försäljning av passtider har blivit en grej beror främst på att det går att sälja passtider. Och att det går att boka fler tider än vad man behöver själv. Och att det går att boka alla tillgängliga tider som finns. Det har funnits lite av en brist i polisens system. Det har inte varit optimalt. För man har alltså kunnat boka en satans massa tider i en jävla massa olika namn och sen säljer man tiderna och så länge som köparen har bokningsreferensen så kunde den enkelt gå in och ändra varenda personuppgift på bokningen om jag då har förstått det här korrekt. Jag tror att de har ändrat det nu. De harvar om det på radion. Ja, har något om det. Mm, ja. Vi får hoppas. Ja, vi, det får vi verkligen hoppas Eller? på. Eller är det inte ja. härligt ändå? Jag tänker på mina kollegor från när jag sålde de här <laughs> ja. Nej, Polisen har ju gått ut och sagt att det inte är olagligt men omoraliskt. Mm. Jag vet hur de tänkte. Det betyder miau. Ja, eller hur? Som att det skulle få stopp på det här beteendet. Äh, ja, ha, vad det här än beror på så har vi ju den här situationen nu. Det finns inga passtider att boka utan om man vill ha en tid snabbt då är det bara att köpa den. Och som vanligt på Flashback så får man ju perspektiv och insikter i staff som man inte kan få någon annanstans. I en av alla trådarna om passväntetider och passtidsförsäljningarna så dyker användaren ny firma, en glad entreprenör in och skriver så här jag sålde nyss tre passtider i maj via Facebook för 3600 kronor styck. Wow. <laughs> Folk är desperat. 
Jag bokar för fullt i alla stora städer flera månader framåt. Ska sälja hela skiten under sommaren när datumet närmar sig. Sitter just nu med 212 stycken bokningar och många fler lär det bli. De flesta är i juni och juli. Så fort det är cirka två till tre veckor kvar av tiden så säljer jag den. Under sommaren kan jag lätt kräva 5 000 per plats till någon desperat sexturist. Jag har allting strukturerat i en Excel-fil. Sikta på 400 platser. 400 platser gånger 5 000 kronor. Det är 2 miljoner det. Ja, mm. oh, det är sant. Många har bokat semester för 30-40 000. Då är 5 000 ingenting. Nej. De köper. Polisen de har ingen aning om att jag har bokat så här mycket. Plöjt genom flera VPN-tjänster. Har en unik e-mail till samtliga bokningar. Och unika namn. Helt under radarn. Det kommer bli bra med cash. Edit, säger jag. Postade det här tidigare under dagen. Har jag nu kommit upp i 539 tider. Och ja, jag fortsätter boka. Alla tider det här året lär vara fullbokade inom ett par dagar. Sen hålls svenska folket som gisslan i sitt eget land. Du, nu ändrar jag mig. Jävla king. De säger det faktiskt. Worth the money. Alltså, ja, lite grann så. Verkligen. Sek om det har ändrats nu då. Ja, det är tråkigt. Men, äh, ja, nej, men det är någonting med det. Det enda jag funderar på är vad det är för skattesats. Ja, eh, han har ett företag faktiskt. Ja. Så det är på företagskont. Han är, är väldigt det. noga. Ja, ja, det Vita pengar alltså. Det är ja. kritvita pengar. Toppen då så. Ja. Ja. Nej men folk reagerar ju lite som, som ni i tråden. Jack får svara. Vad fan ska man säga? Du är en hjälte. Det får man ju hålla med om. Dra in pengar till statskassan dessutom. Ja, ja precis. Ja. Som sen får pungas in i polisens passsystem. Som havererat. Ja, men även om det här är lite av ett större demokratiskt problem då, att folk inte kan få ett giltigt nationellt ID inom rimlig tid, så tror inte jag att det är skälet till att folk är så satans upprörda över väntetiderna. Alltså att väntetiderna inte anstår en civiliserad stat. Nej, jag tror att det är bristen på all-inclusive-resandet där man inte ens vet vilket jävla land man är i som får folk att se rött. Eller för all del om man är lagd åt det mer civiliserade resandet. Bristen på att kunna be om en riktigt thai stark pad thai bland local på en bakkata i Hanoi. Man kanske misstar deras artiga leende för förvånad upprymdhet över att man hittat dit. Ja, ni ser rätt mina vietnamesiska bröder tänker man kanske. Jag är inte vilken turist som helst. Nej, jag är en sån som bryr mig om kulturen i landet där jag reser. För jag jag är en akademiker. Men i själva verket är det där artiga leendet från gubbarna på restaurangen en förtäckt djup jävla sorg över att man inte ens kan få ha sin egen jävla favoritrestaurang i fred längre eftersom att de jävla fitturisterna har snärt sig så djupt in i landets BNP att man nu är beroende av de jävla asen för sin överlevnad. Ja, fy fan, det är jätteroligt. Jag har sett en kille äta thaistark. En cool kille beställer det på Majkroa. Ja. Thaistarkt, please. Var på Copagnac finns så länge sedan. Nej. Jävlar vad det fläktade cigart. Ja, säga. fy fan, det är ju kuvalut. Ja. Jag var på väg någonstans med det där, men jag, jag eldar upp mig lite. Så, ja, lite bara. Oh, det jag försökte komma till, det är ju samma sak som jag alltid försöker komma till. Alltså, varför i helvete ska folk ut och resa igen? Vart fan är det alla ska? Jag ser det som min uppgift att med extremt god hjälp av flashback få er på andra tankar. Så att ni förstår att ni ska stanna där ni är. Mm. Ni kanske till exempel har hört mycket om det här landet Ryssland på sista tiden och tänkt att det måste upplevas och det är nu. Då kan man lyssna på vad Alfa Dregen har att säga först, för han har varit i ryska Karelen. Den skriver så här. 
Till att börja med så bodde jag i en by som hette Ollonet. Närmsta stad hette Anus. I Ollonet bodde kanske 20 personer. Två stycken hade ett jobb. De andra satt och drack sprit hela dagarna och mjölkade byns enda kossa som var den fulaste kossan jag någonsin hade skådat. Efter en vecka i den där hålan... Kvinna. Du en kvinna. Efter en vecka i den där hålan börjar man ju faktiskt lita på invånarna. Man hade ju liksom sett dem nakna i bastun om man säger så. Så man blev lite slapp med att ha koll på alla värdepapper som pass och flygbiljetter. Sluta med en kväll när vi satt i en rutten snestuga och drack den lokala ofärgade drycken ur en gammal oljedunk. Så snodde helt enkelt två killar hela skiten och drog iväg i tusen kilometer i timmen i sin lada. Fan, och så står man där som en jävla laglös broder tuck, riktigt på lyset med en oljedunk i handen utan pass, flygbiljetter, visum och kamera, telefon och allt med värde. Ja, ja, efter en 40 mil lång resa var det bara att salta ögonen, gå in och grina på snutstation, muta kossan, där tror jag att han menar kvinna, med 200 US-dollar och få en 40 stämpel i ett papper. Men inte fan var det nog med det. Nej, sen skulle det göra en jävla polisundersökning för att jag skulle kunna plocka ut ett nytt visum. Och polisen, de kunde bara göra en uttryckning i månaden på grund av bensinransoneringen. Och utan undersökning, inget visum och stanna i tre veckor till skulle innebära att alla mina papper gick ut och att jag plötsligt befann mig där illegalt. Nej, men gud. Jag fick ljuga och säga att jag hade tappat skiten i sjön när jag var ute och rodde med en local. Sen gick allt galant. Det är locals man ska... Det är locals vänta. alltid. Jag vill också tillägga att det faktiskt finns en by i Schweiz som heter Ollon också, mm-hmm. där jag har passerat. Just det. Kastade mig ut genom tågdörrarna för att ta en bild på stationen. Det lyckades jag med. Men var nära på missa tåget, men ja. det var så värt alltså. Fy fan vad gud. Det här heter Ollonets. Med Ollonets. Ett, det är ett specifikt markerägande. Det känns inte som att han bara hamnade där. Nej. Vi måste ändå ha Nej, någon precis. varför. Ja, det mm. finns inget varför. Men, alltså, och det här låter väl kanske inget vidare, men man känner väl också att lite skuld så vill man kanske lägga på alfadregen själv. För han avslutar sin berättelse med att skriva att det inte var i bitsa direkt. Och det är en ganska sjuk förväntan att ha, tänker jag. Att den lilla fattiga byn Ollonets i ryska karelen skulle vara som i bitsa. Just det. Jag tycker... Var det Peter Sipe? Var det en sån restresa han köpte bara? Mm. Jag tycker att det låter som att Ollonets gav exakt det man förväntade ja, det sig av det. Ja, ja, ja. Faktiskt. Andra i den här tråden som heter Res inte hit. De är missnöjda med att det visar sig att kvinnor var tvungna att ha slöja och inte fick köra bil i Saudiarabien. Chexo är lite av samma krot och korn. Den skriver, åk inte till Nordkorea. Värsta veckan i mitt liv. Man fick inte ens ta foton. De två privata guiderna kollade digitalkameran så att Kim-statyerna hamnade mitt på bilderna och inte snett eller bakifrån. I sådana fall raderar de dem. Mobiltelefon var förbjudet och det blev bara en jävla massa genant tystnad när man frågade folk om ämnen som Coca-Cola. Mm. Ja. Spännande Nej. att han fick komma in ändå. Ja, Känns ändå som få förunnat. Ja, mm. men man, ja, och lite förslösat. Mycket om man bara går runt och frågar folk efter Coca-Cola. Och var kränkt över att det är ofritt. Det här var inte pizzadökt. Stefan Meyer vill höja ett varningens finger för Thailand eftersom att det var regnigt när han var där. Mm. Inte alls lika soligt som alla sa att det skulle Nej. vara. Så i framtiden blir det Oman istället. Där är det alltid sol och lite turkyr. Breeze 420 vill varna flashbackarna för Hongkong. För där tyckte den att det luktade torkad kyckling överallt. Och Knaverhans tyckte inte alls om semestern i Auschwitz. Den skriver, känslan när man går in genom Arbetmacht Freiporten var så deprimerande. Nej, det var en skum känsla 
och se att folk bodde här samtidigt som en polsk guide berättade allt om lägret. Ja, det var helt enkelt deprimerande. Jag hämtade mig inte riktigt fullt förrän en vecka senare. Nej, inte alls tråkigt. som i Bitsa var det. Nej, Nej. inte alls som i Bitsa. <laughs> Vad fan har man för förväntningar då? Det är otroligt ändå. Ja, jag ville ändå lägga in en brasklapp om att så här, ska man verkligen låta Mia prata om detta? Du är ju inte känd för att gilla att Resa. röra Resa. på dig resemässigt. Nej, precis. I alla fall. Nej. Nej. Nej, men det här var ju ett par berättelser från gruppen Svenskar i världen. En jävla grupp att tillhöra. Och det ska sägas att det här gnällgänget får en hel del välformulerad kritik i tråden. Bland annat är det någon som räknar alla länder som listas. Och det är 113 stycken. Och då har personen inte räknat med de länder som ingår i varningen alla muslimska länder. Mm. Om man inte tycker att det är avskräckande nog att tillhöra gänget svenskar i världen när man är ute och reser så finns det ju också riktiga mardrömsresor. Så det är inte bara besvikelse över att Auschwitz hade något väldigt mörkt över sig. Den här resan som Lil Steffen har varit på låter ingen vidare. Den skriver, jag kan inte rekommendera Liberia. Jag åt apkött, blev satt i karantän för misstänkt Ebola och när jag släpptes blev jag knivrånad. Hur? <laughs> Det låter inte något bra. Det låter inte bra. Alltså, man fick ju åka på en sån skolresa i nian. Eller den, en i nian fick åka till Auschwitz. Ihop en med en person med, från andra nier i Varbergs kommun. Ja. Och då skickade de min bästis liv. Som liksom var bäst i klassen. Försöker mm. ändå opponera och säga. Ska vi inte ta den sämsta? Alltså, ska vi inte ta mig? Ska vi inte ta någon som är så? Ska, ska inte Edmund Medusa få åka? Ja. Inte det ska inte den som hajlar mest åka? Ja, precis. Ska vi ta någon som redan fattar? klart också kan vara den duktigaste i klassen. Jag vill inte vara dömande här. Men det var det. Det, det tyckte jag var så konstigt. Ja. Att ja. den bästa fick åka. Mm. Mm. Vi ja. åkte allihopa, men till det här utanför Prag. Birkena och ja, något sånt där. Ja. Mm. På klassresa i nya. Mm. Hur går det? Det har jag ändå tänkt att det måste... Alltså... Alltså, Min känns... klass i nian hade inte klarat en sån resa. Det hade blivit tajlfest, tror jag. Alltså jag minns inte jättemycket. Jag minns bara att alla bärsade hela, hela tiden. Ja. Men jag kommer inte ihåg så mycket från själva resan, faktiskt. Nej. Men jag misstänker att det var inte så smakfullt. Nej. 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 Jävla... Alltså folk i den åldern. Ska ja, man ja, ja, inte ja. Vara gud där ja, det går ju absolut inte. Fy fan. Nej, alltså. där ska man verkligen inte resa i den åldern. När Nej. man är som mest formbar. Nej. <laughs> var det inte men det är lite som visst är... med meningen då att man ska åka dit och lära sig. Jo, jo, men det enda man lär sig är vad skillnaden mellan typ plommonsprit och, och, ja. och aprikossprit ja, ja, ja. är. Och ja. vilken som är billigast. Ja. Det är liksom... Ja. Var det inte någon, har vi inte pratat om det i podden också? Någon som fick åka till Kina som barn och spott, hade gjort det till en grej, en tävling med sig själv och spotta på en kinesisk gubbe. Det låter som någonting från Flashback. Mm. Ja, verkligen. Mm. Nej, men det är också det som händer. Ja. De barn ska fan inte ut och resa. I rest my case då. Ja. Nej, men, även användaren Fiske Bertil verkar ha varit med om en ganska trist upplevelse som den verkar dela med väldigt många andra. För den har nämligen besökt ett hostel i Rom som heter Navigator. Det har dessvärre slagit igen portarna nu men det verkar ha hunnit göra ganska starka avtryck på människor om man ska tro recensionerna. Carrie från Australien skriver Horrible. Very simple. No, no, no. Never again. Susanne, som också har besökt Navigator, skriver We hated this hostel so much that we left Rome a day early. The owner is filthy. Everyone that works here is a sleazebag. Anton and Omar were both disgusting and you couldn't pay me to stay there again. The whole place is dirty. They steal your things. And Anton admitted to us that he loves to steal. The place is horrible. Oh. I love to steal. 
Bra bekännelse antar Du har dina nycklar, perfekt. Ja, nej, men de flesta recensionerna de verkar handla om ägaren, Mario. Mm. Jag har försökt hitta en bild på den här människan eftersom att han så ofta beskrivs som filthy, vilket jag tolkar både psykiskt och fysiskt. Mm. Men jag har inte hittat det. Jag hittade någon gammal blogg som handlade om honom. Men, ja. Laurel skriver The man is filthy, it's horrendous. He is horrendous, abusive and drunk. And if you're going to Rome and this is your only place to stay please cancel your trip, don't stay here. This is your only place to stay. <laughs> Robert skriver This hostel is very dangerous and the man who owns it is sick, disgusting and filthy. <laughs> Och Lucia skriver Do not stay here. I booked this place on a website for four nights. When I turned up I was not allowed in because the owner didn't like the look of me. <laughs> I was left with nowhere to stay. Ja, det är ju något kingy. Ganska kingy. Ganska kingy. Det är många som skriver det att de gärna har åkt dit. Men jag tror att jag har gett ganska många skäl nu till att man helt enkelt gör bäst i att stanna hemma. Att undvika att bli en medlem i gruppen svenskar i världen kanske är mitt främsta argument. Ett annat bra skäl är ju att resor kan vara vidriga upplevelser. Man kan hamna på navigatorhostel eller i Ebola-karantän efter att man har ätit lite apkött. Och det tredje skälet till att ni inte ska resa är att ni ändå inte kan det, för ni har inget pass. Det är jävligt sant. Men vad var väl skönt att få agitera lite ja, ja, det var gott. för din sak. Vi äter ju ganska mycket på restaurang nu. Och alltså, jag har ju tidigare i poddens allra liksom, ala begynnelse pratat om att flashbackare går på restaurang. Just det. Men jag kände att det var dags att ta tag i det igen. För det har kommit lite nya trådar faktiskt. Och när vi har varit på restaurang nu det senaste så har det ju funnits lite missöden. Som när Mia ja. blev bortglömd i två timmar. Ja, mm. Du fick en meny, fick du. Ja, precis. Ja. Och parkerade i ett hörn. Just det. det var också Sen... spännande att du kom till restaurangen två timmar innan oss. Mm. Alltså två timmar innan avtalad tid. Ja, ja precis. Mm. Eh, nej, men det, det var ju, jag hade ju en egen tid för att ni skulle spara så jävla mycket. att Ni, mm. inte hade, ni missade ju lunchen. Ja, mm. just det. Vi höll på att bli utbrända där. Vi var ju tvungna att ställa in lite grejer. Ja, vi hade så, så mycket schema. Ja. Det var både basturitual ja. och eh, hinna långpolen. Så att det var, vi fick bara ställa in kansla grejer. Ja. Ja. Det skulle verkligen slappnas av. Ja. Ja. Så in i helvete. Ja. Jag sprang ju ut från min massage ja. rätt in på vattenympan. Mm. Det är tre minuter i upplevelsen för då känns det att jag har var så avslappnad. Ja. Så, av. ja. så, men det har ju varit lite sånt. Man har varit på restauranger. Man har varit det nyktraste på krogen väldigt många gånger. Verkligen. För att man ska kanske sluta jobba. Då vid elva har vi gått av scenen eller varit klara. Och kommit in i någon slags teknostin miljö där det står house DJs med man och man bara vill upp till sitt rum och undrar varför i helvete är det en teknoklubb på mitt hotell. Mycket sånt. Mm. Men vi har ju också haft lite trevliga grejer. Behöver jag säga mer tjejer än ordet drickrobot? Oh, <laughs> den var så jävla mäktig. Ja, den var mäktig. Fy fan vad den. heter den. Ja, oh, precis. Mm. Jag undrar hur de instruerar den. Mm. För den, jag såg att den hade, en, den hade både en siffra och en sub. Alltså den hade 3.4, såg ni det? Nej. Så jag tror att tre borde... Jag är big lesbian, det såg vi inte. Och så var fyran Kolla placering. Kolla inte in hårdvaran. Ja, det var storslaget. Det var, det var snyggt. På Kinlong i Malmö kan man spana mm. in den. Och tr- ja, det var så jävla nice. Och när servitrisen klappade den ja, lite. Det var, det var toppen. Mm. Nej, men krogen har ju levererat både högt och lågt. Ibland har det faktiskt varit vårt eget fel. Som 
nej, jag trodde att jag skulle tycka det var gott med en burk inlagda musslor som ja, jag aldrig har ätit förut runt midnatt. Idiotiskt. Mm. Ibland är det krogens fel, ju. Mm. Som när de bjuder in house DJs med man som står och inte serverar en gin och tonic trots att man ber om det. Mm. Mm. Men allt det här fick mig att bli lite nyfiken på flashbackarnas erfarenheter från att äta ute. Jerry Cotton ligger bakom den hyfsat nya tråden Nya hippa restaurangmenyer. What the fuck? Så här skriver han. En gammal kock, utöva dock inte yrket mer, reagera på dagens menybeskrivningar på finare restauranger. De kan se ut som följer anka, grönsaker, sås. Eller fisk, grönt, frö. Eller seitan, morot. Krusbär. Eller potatis, rök, skum. Alltså, vem vinner på att beskriva menyer på detta fattiga vis? Är poängen att få kunden nyfiken eller är det för att kunna dra ihop vilken skit som helst? Jag betyder inte att rätterna är goda, men förundras över denna konstiga trend. Mm. Ja. Hö. Har Rökt hö ja. Ja, men har du sett mig? Det var kanske det de hade gjort. Mer. De tänkte Rolfstorp och skogsbrand. Det har blivit perfekt. Behöver mer? Behöver ett kilo rökt? Waxim svarar. För tio år sedan var trenden det motsatta. Här är exempel från Sveriges första trestjärniga restaurang Fransén 2012. Halstrad dykplockad pilgrimsmussla från Hitra i Norge serveras med puré på bränd brödpudding parfymerad med tobakshonung karamelliserad blomkål torkat gammalt bröd och askan från bränt hö samt mm, brynande kol. smör. Brynande? Bry- och det är aktivt. Ah, man undrar. <laughs> Jag gillar aktivt inte brynt smör. smör. Gillar inte det. Brynande däremot. Toppen gott. Ja, ah, jättekonstigt. Det är lite pest eller cool det här ju. Ah. Eh, men det här är ju faktiskt bara en teori om vad det som ligger bakom namn på detta som potatis, rök, mm. skum. Anvadreren 2323 kommer med en minst sagt flashbacksk förklaring. Det är för att fler ska förstå vad som menas. Till exempel babeluringar man importerat de senaste åren. Det är ändå en spännande teori. Det hade varit spännande om typ Refugees Welcome barrikaderade sig utanför någon restaurang som heter typ Råg. Och vägrade gå innan menyn var så enkel att en nyanländ kan förstå. Att de skulle stå och skrika så. Lax med pinjenötter och spenat. Det kan inte babeluringarna förstå. Ändra till fisk, grönt, frö. Så alla fattar. Nej, jag tror inte på den förklaringen. Jag är inte heller helt säker på Binarys teori. Jag skulle tro att detta kommer från de senaste PK-trenderna om inkludering. Numera ska ju allt vara extremt lättläst och tydligt så ingen ska känna sig exkluderad. Det finns ju krav på handikappsanpassning. Nej, men alltså vad är det för diagnos mm. som det Nej. skulle handla om? Fast det skulle kunna vara, är det kanske därför på exakt de här typen av restaurangen så ska servit- servitören alltid sätta sig ner på knä bredvid henne? Mm. Sant. Kan det också vara något sånt att de ser att man är mentalt handikappad ja, på något ja. sätt? Ja, ja. Man ska lägga sig på samma nivå. Ja, men tänk om man är socialt handikappad då? Och inte gilla folk som går ner på knä. Nej, just det. det kan man ju också vara. Mm. Det måste man också ta hänsyn till. Verkligen. Och jag tror inte det finns någon sån typ av dum i huvudet som är jag kan bara läsa ord med tre bokstäver. Jag tror inte den typen av dum i huvudet existerar. Jo, min dotter. <laughs> Okej, okay, det är för barn. Kanske för att de ska kunna gå på restaurang. <laughs> Och det, men det här liksom är att då, det, exakt det du sa Emma, att det handlar om att liksom folkservitören ska sätta sig på knä. Det mm. tror CDEC som själv verkar jobba på krogen tror jag. Han skriver... Några av anledningarna förutom att det ser coolt ut det är att väcka nyfikenhet om tekniker och presentation. Ge utrymme för servitör och kockar och få en levande 
kommunikation. Det är egentligen ja, samma sak som Grunshore skriver. De pretentiösa, helsköna typerna som serverar ska få anstränga sig lite mer än att säga, nummer två är god, ska vi köra på mm. den. Men det är ju jävligt taskigt för man exkluderar ju alla som absolut inte vill prata med serveringspersonalen. Nej. Jag tycker... Man tror ju att de ska fria. Ja, precis. Ja. Alltså, jag tycker inte att det är det minsta jobbigt att prata när man är ute och, och beställer så med, med, på krogen. Men jag tycker att det blir extremt sjukt när det är som på Pinchos där man hämtar maten själv. Ja, men jag men tror... de ändå kommer ja, och pratar med en. Och då finns det inget sätt att avbryta. Annars pratar man ju med en servitör tills man säger jag skulle vilja ha en öl, tack. Ja. Och sen går servitören. Ja. Men på Pinchos så har man ju redan sin mat. Så då kommer de bara fram och säger så här, ah, annars då. Mm, ja. Den här serveringsroboten blir mer och mer perfekt. Ja, Verkligen. faktiskt. Verkligen. Jag tänker att det är jobbigare att prata med serveringspersonal när man inte kan så mycket. Alltså mm. om, man, om man kan mycket om mat så kan man ju diskutera med dem ja. typ, och fråga, är det den här, den här osten? Ja, så men precis. Säga, ja, ja, men, ja. Så vet man vad det är. Men, liksom. men om man då är helt dum i huvudet kring mat som en själv, ja. då är det inte jättekul att det kommer någon nej. jävel och ställer sig på knä. Nej, och, och säger fiskgrönt frö. Fiskgrönt frö. <laughs> bara, nej, jag förstår fortfarande. Ni har fattat fortfarande inte. <laughs> jag vet inte vilka frågor jag vilket frö hade varit rimligt att säga. Men jag Nej, kan det är jävligt sant. Mm. Eh, dofterna skriver i tråden Bara jag som blir sugen på potatis, rök, skum. Och via Getty svarar Har käkat ett par gånger. Rätt okej, okay, men inte mycket mer än så. En sista teori kommer hytrate mig i den här tråden då om Seitan, morot, krusbärstrenden. Det är ett mycket skandinaviskt sätt att arbeta. Sparsmakat, avskalat, precis som kvinnorna. Träffat den mexikanska nyligen. Så het och smakfull. Ja, lite helt mm. vanlig konsumentupplysning. Ja, helt enkelt. Och det är ju bra med konsumentupplysning när det gäller restauranger. Särskilt när man som kanske vi kommer vilja äta något gott i typ Örebro klockan 14.00 en söndag. Då har man bara internet till hjälp för att försöka hitta rätt. Och i tråden, vad är din värsta upplevelse på en restaurang? Skriver Mandingo så här om ett ställe här på västkusten faktiskt. I våras hade vi åkt ut för att fiska makrill. Hungen gjorde sig påmind så vi gick till vad som såg ut, luktade och verkade vara en pizzeria. Såg bara en meny utan priser tejpad på baren och tänkte inte mer på det. Beställde en kebabpizza och en fish and chips, en öl och ett glas vin. Ut kommer det konstigaste upplägg jag varit med om. Mikropizza, uppslajsad och toppad med allsköns grejer. Vattenmelon, fetaost, dill i mängder. Fyra sorters sallad, två sorters sås. Fish and chipsen var mer dekorerad än ett syrianskt bröllop. Båda rätterna var sminkade grisar, mikrade och friterade frysvaror med mängder av garnering. Flinade åt det ända tills vi fick notan. 900 kronor! Den gubben har skott sig på ovetande turister i många år. Men det där kan man ändå respektera. Ja, det kan man någonstans. Jag det på en sån restaurang i Fredrikshamn. Mm. Där det var, vi kom in och magen bara, jag vill gå. Det lukt, luktade så jävla mycket. Jag uthasar en man med som come over och foppatofflor uh-huh. och jag bara, det här blir toppen uh-huh. nu, är det, nu ska det bli en dos verklighet <laughs> uh-huh. och så försöker man hitta på menyn så vad man inte kan misslyckas med uh-huh. pizza margarita, kom mm. den utan tomatsås <laughs> 
Det är otroligt. Jag älskar det. Det är mycket starkt. Ja, Bianco, mm. Bianco. Ja, Bianco. Ja. Eh, har äh, så gott i hela sitt liv. <laughs> Allting. Men den här eh, sminkade grisrestaurangen då. Den har fler flashbackare varit på faktiskt. Mm-hmm. Jaktguide länkar till krogens Insta. Och skriver, deras Instagramkonto är en surrealistisk upplevelse. Bildtexten är så tillrättalagda och kunderna ser klämsäkt glada ut. Men jag skulle gärna se bilderna de får notan istället. Jag gick in på stället's Instagram-sida och där står det högst upp då, krogens namn och under det... Endast Instagram. Alla övriga konto är falska, skapade av bedragare och avundsjuka personer. <laughs> Okej, okay, starkt. Anders Daman skriver i tråden. Det stället är ökänt. Inte nådiga recensioner om man läser Googles omdömen. Åh, oh, perfekt. Och det gjorde jag. De har 1,3 i betyg mm, på Google. Det är högre än Navigator kan ah, jag säga. Med, ja. Ja. Men här har vi ett litet axplock ur Google-recensionen här då. Absolut chock när man ska betala. Priserna får man inte se innan. Någon som heter Tobias postar en bild på ett kvitto där man kan se en räkmacka som kostade 397 kronor oh, och en stor stark för 127 Nej, kronor. Oskar skriver och betalar 240 spänn för en fryspizza. Folk på utsidan cyklar förbi och ropar ni blir rånade och det är för dyrt. Och Anders skriver när till och med norrmännen tycker att pizzan är dyr och dålig då vet man att stället bör ah. undvikas. Alltså det där triggar mig, jag vill åka dit på direkten. Ah, mm. nej, men du, du, Så känner jag för 1.3 ställen. Du ska mm. få adressen av mig sen. Tackar, tackar. Eh, men jag vet i och för sig inte hur mycket man ska lita på Google-recensioner. Alltså ni vet ju också liksom jag att en av de godaste tajrätterna man kan få i Göteborg är nummer sex på ett ställe som ägs av en väldigt, väldigt otrevlig kvinna. Jag absolut inte tänker nämna namnet på eftersom att jag är livrädd över att hon ska döda mig. Mm. Hon Men, har ju nästan gjort det också en gång. Hon, hon har nästan gjort det. dig i bröstet. Ja, hon har, hon knuffade ut. mig. Hon mm. knuffade mig. Jag beställde nummer sex med tofu. Fick nummer sex med kyckling. Mm. Sa, ursäkta mig. Alltså med den mest kuvade jävla ansiktet jag någonsin har haft. Ursäkta, ursäkta, ursäkta. Mm. Men det måste ha blivit någonting fel. Då knuffade hon mig. Säg jag inte dit. Nej, du skickade ju mig sen. Ja, skickade ja. dig. Och då och då måste skickade man, ja, man måste ju garda sig en hel förmiddag mm. för att klara av att vara, mm. vara där. Ja. Mm. Men nu, nu går jag dit igen. Nu har det gått ja. så lång tid. Ja. Men jag blev lite nyfiken på vad Google-recensionerna säger om det här stället då. Så mm. jag kollade lite snabbt bara. Och ni vet ju vem jag pratar om. Världens suraste thailändska kvinna. Ramtin skriver, jag gick in och frågade om en hälsosam och nyttig rätt. Hon tog illa vid sig och skickade mig till pizzerian. <laughs> Hilda skriver, tanten slängde på luren i örat på mig när jag frågade om det gick att få böngroddar i min pad thai. Ja. Det gick tydligen inte. Hon blev mycket upprörd. Och Caroline skriver, jag frågade om bestick. Då gapar och skriker hon på mig att det inte finns. Och att jag inte är välkommen mer. Och att hon blir illamående och spyrfärdig när hon ser mig. Då kommer jag ändå lindrigt undan som ja, bara blir knuffad. Ja, det tycker ja. jag faktiskt. Man hade velat ha, jag tänkt på, en livestream från den thai-restaurangen. Eller hur? Mm. Jag hade fan kunnat betala dyra pengar för att se både mig själv bli knuffad. Och också det scenario som jag förmodar ligger bakom den här enstjärnens recensioner från Tamara. She didn't agree to use containers we brought instead of their own eco-unfriendly single-use plastic oh. ones. Vad hade man betalat för att se Tamara ah. komma med sina bambulådor till liksom objektivt sett världens suraste thailändska kvinna? Mycket pengar hade man betalt för det. Det hade det varit. 
Ha, tillbaka till tråden, din värsta upplevelse på en restaurang då. Hijaj skriver, 5-6 år sedan, bilsemester i Östeuropa. Kör på småvägar några mil söder om Dresden i ett vackert, kulligt landskap. Vi stannar till i en by. Min fru, som är av asiatiskt ursprung, ser ett ställe som serverar tajmat och säger att hon vill prova tajmaten i Tyskland. Vi stannar och går in, beställer varsin öl och börjar läsa matsedeln. Ägaren förklarar att det har hänt en olycka i köket så vi kunde inte få någon varm mat men vi kunde få korv med potatissallad. Vi sa okej. Okay. När vi hade ätit klart kom ägaren med kaffe och kakor som han sa att han bjöd på och frågade om han fick prata med oss. Han frågade var vi kom ifrån, var vi var på väg och vad vi gjorde i denna lantliga del av Tyskland. Han var mycket trevlig. Han berättade sedan en hemsk historia om varför köket hade stängt. De hade haft en tysk man och en thailändsk kvinna som hade lagat mat. Men i ett svartsjukedrama hade thailändskan knivdödat tysken och skurit kuken av honom. Polisen sökte nu efter thailändskan och kuken. Båda var försvunna. Han sa att en ny kock skulle komma till kvällen. Men de hade ingen som kunde laga thaisäk. Och frågade om min fru kunde jobba i köket tills de fann en ersättare. Vi skulle få mat och husrum samt bra betalt. Min fru så ja, vi hade ju gott om tid. Vi stannade i två nätter. Min fru lagade mat. Jag söt med den trevliga ägaren som berättade mer om det hemska dådet och visade det blodiga rummet med polisavspärrningsband. Dagen efter anlände en äldre thailändsk dam för att jobba. Min fru fick 400 euro och vi åkte vidare. Vilken ja, jävla toppen vilken upplevelse. Ja, blir man sugen ja. på resa hörni? Ja, sugen på, på korv. Verkligen. Korv och potatissallad. Mm. Vart var kuken? Ja. Det finns ju en sån liten... med kuk. Det finns ju en sån liten tajvagn också i närheten av där Petunas och Lange är uppvuxen. Ja. Eh, vad fan det nu heter. Och där var, det också, där var vi också käka någon gång och ägaren är så. Om man går över gränsen här, då blir det hagelbössa. Han bara, okej, okay, bra, då vet vi. Okej, okay, men vad innebär det för gränsen? Alltså, för det låg på hans tomt. Nej, alltså, Aha. Rent, Aha. För de hade också en lekplats, men det var viktigt ah, att barnet inte en meter hit. Och då ah. blir det hagelbössa. Jag trodde att det var att eh, om man bad dem böngrodar ah, i sin pantaj. Ja, jag tänkte det. Ah. För så är det ju på den vi ah, brukar vara på. Hagelbössa. Ja, det absolut. Åh, oh, jävlar alltså. Jag vill också bara flika in här att det faktiskt inte bara är personal på restaurang som kan bete sig märkligt. Ibland är det faktiskt gästerna som ställer till med problemen. Latent ambivalens skriver Någon gång på 80-talet var min morfa med familj på ett välkänt café i Göteborgsområdet. Fullt fokuserad på den skramliga brickan missar han den lilla scenens kant. Det var något lokalt band som uppträdde där för gästerna på söndagar. Brickans last flyger all världens väg. Kaffekoppar med rykande innehåll, kanelbullar och dammsugare. I stridens hetta lägger morfar av en rejäl prutt som inte gick någon av gästerna förbi. Sen ligger han där på magen med krossat porslin runt omkring sig. Detta har mormor berättat. Morfar aldrig diskuterat saken kan jag säga. Det är ändå deppigt. Ligger där med dammsugare och arraxbollar och fisa högt på magen. Men det måste ju varit i fallet. Ja, det måste vara ja, kockad. Mm. Men ja, man vill inte ha mer uppmärksamhet på sig i det läget. Det är pinsamt att först tappa allt kaffe och få dammsugan över sig. Och när alla t- det blir helt tyst och ja. talar, då lägger man fisen. Ja, som en konstpass. Men så kan det inte ha varit. Så var det, det såklart. Det måste ju ha varit. Nej, så var det, det var så. Det är klart att det var så. Snälla. Att det är vem som Men då har man ju bara gett upp. Det kan inte vara. Jo, det tror jag. Jag tror det. Att han, han får bara känna så. Han använde den sista ruften till att säga, åh oh, nej. Och då, då kom det röven. 
Filman skriver om en annan incident. Satt och käkade lunch på en restaurang i Göteborg för några år sedan. Rösbetta tror jag det var. Bredvid oss satt två uråldriga kärringar och drack kaffe. En av dem tog fram en stor gammal kökssax ur sin väska och började klippa sitt hår. Massor alltså. Och la sen i sin kaffekopp medan den andra kärringen försökte instruera vad hon skulle klippa. Det blev och såg för jävligt ut såklart medan jag hämtade en servitör som bad dem att gå. Den nyklippta tantfan började gråta och bad om en taxi till någon frisör i mastugget. Wow. Låter lite som någon vi känner va? Ja. Mm. ja men jag kan inte komma på vem. Kyrkbackens fru ja, tänkte jag. Jag tänkte någon, någon av våra kompisar. För ja. det kändes också inte helt... Nej inte heller helt otippat. Nej. Men värst krogigast är nog ändå laban och apelsinen som beskriver mm. det här som det värsta den har varit med om på krogen. Var tydlig på en restaurang med att jag endast vill ha kranvatten och de ville debitera mig 25 kronor för det. Förklarade för dem att de inte kan ta det priset då de tar det från kranen. De hävdade att det är samma pris som mineralvatten och jag bad dem i så fall att visa flaskan slutade med sura miner och att jag inte behövde betala. En annan gång är när jag frågar är det detta pris som gäller, det vill säga 79 kronor för ett skrovmål? Ja, sa de. Fick då en nota att jag skulle betala 90 kronor totalt. För de säger att det inte är en dricka inkluderat. Jag förklarade åt dem att man inte kan servera skrovmål utan dricka. Utan beställer man skrovmål ingår det alltid hamburgare med strips samt läsk. Så kallat paketeringspris. Hemska wow. människa. Jag får PTSD tills jag, till när jag jobbade på krogen. CDEC svarar. Krögarna kan ta vilket pris de vill för kranvatten. 25 kronor är inte ovanligt. Laban svarar. Mm. Jag ringde till facket och de Nej, men... sa att man inte får göra så. Dessutom stod facket. det mineralvatten, det vill säga att det måste ske på flaska så att säga. Annars blir det falsk marknadsföring. Mm. CDC har lite frågor kvar. Varför ringde du facket? Ja. Laban svarar. För att fråga om det är tillåtet att sälja något som är gratis. Det rör sig om ett glas vatten och är alltid gratis. Ta krogen extra betalt för att man tar vatten? Nej! Jag fick rätt och dessa kurder fick sig en läxa. Hatar alla människor som jobbar i restaurangbranschen och som försöker skinna. Finklädda vita män från gastronomin tillhör inte denna grupp. De är hundra procent ärliga. Oj, svära wow. kast. Wow. Han är ju speciell av honom på sina. Vi har haft honom i podden förut ja. några gånger. Mm. Ja, det är verkligen ord och inga visor. Men CD, EC är ändå inte nöjd. Men varför i helvete ringde du facket? Och vilket mm. och förbund vilket ringde du? <laughs> Återigen en krog får sälja och ta hur mycket de vill för ett glas kranvatten. Laban. Nej, de får inte ta betalt för kranvatten. Det är ingen produkt läs på affärsjuridik. Jag ringde till fackförbundet som representerar handels. De sa att en näringsidkare inte får ta betalt på något som är gratis. Eller i detta fall kramvatten. Jag fick rätt att slappa betala för det. Otroligt nog så tar inte CDSCs frågor slut med det förtydligandet. Utan han skriver Vet du ens vad en fackförening är? Ja, med det får vi nog lämna den här diskussionen. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. 
Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Man kan ju lite grann hoppas att personalen som fick äran att servera laban fick dricks av någon annan gäst mm. den kvällen. Och det är nästan som man kan förstå varför servitörer och krögar ibland beter sig lite disträt och otrevligt. Alltså de måste ju för fan genomleva tusen skärsäldar dagligen. Det vill säga ta hand om gäster, ge dem mat. Eller som flashbackaren David Lynch kallar deras jobb, fula till sig dricks. Mm. De behöver alltså dagligen ta diskussioner med sådana som Laban som har ringt facket samtidigt som de behöver hantera de människorna vi såg på, på, på Bishops Arms i Växjö med mera, med mera. Dessutom ska de hela tiden leva upp till användaren riddarhusets krav på servitörer. Det är viktigt att de frågar om maten är bra efter varje rätt och att de häller upp. Det ser fint ut om man har bjudit någon. Ibland kan jag säga att jag heller själv om jag vill. Det är också viktigt att de ler. Då mår jag bättre. Oh. Jag går inte ut för att bli behandlad som en vanlig person. Nej, just det. Det är alltså, ingen vanlig turist. Det är så jävla sjukt. Folk som går på krogen borde jobba på krogen i minst tre år. Verkligen. Och det gäller framförallt mina egna kompisar. Som jag har sett göra saker som till exempel tömma sitt snuslock på golvet. Mm. Kasta pappersarvetterna rätt i handfatet när man har tvättat händerna. Eller inleda en lång konversation med en bartender som uppenbarligen har piss mycket att göra. Och inte nog med det. De ska gå upp och jobba med att servera rödspätta på lunchen till en tant som klipper av sig håret i en kaffekopp. När de kvällen innan har fått göra det enda som är ännu jobbigare än att ge människor mat. Vara på krogen kvällstid nykter. Och vi har ju en del erfarenhet av det här nu tjejer. Det är sjukt. Alltså det känns ju som att det är sjukare än vanligt där ute nu. Mm. Jag vet inte om det är post-corona eller att man aldrig tidigare varit på krogen nykter. Men något är det ju. Du har jobbat på krogen. Jo, det är klart. Ja, ja i och för sig. Men, då, men jag menar nu när man dyker in som gäst liksom. Mm. Man kommer in så vid elva, tar en öl och några chilinötter och bara mm. så här. Det, det är ett krig. Ja. Inte i Ukraina. Utan exakt här på Bishops Arms är det ett krig som pågår. Någon kommer skada sig allvarligt. Mm. Och ifall någon fortfarande inte är övertygad om att det går bra att runda upp lite på notan så tar vi en titt i tråden. Vad är det sjukaste ni har sett på krogen? Och ha med er nu alltså att detta är ett ställe där folk jobbar. Det här är alltså någons arbetsplats. Jas 16 skriver, det var en kille som stod framför mig i toalettkön som kissade på sig. Det sjuka var att han lämnade kön, gick tillbaka till sina kompisar, satte sig, fortsatte festa och låtsades som ingenting. Perfekt. The Jacket skriver, jag såg några snubbar dingla en kille över relingen på Rio Rio en gång. Förvånar ju inte direkt Nej. någon. Killingfield skriver, en snubbe hade en snygg brud i läderbadräkt sittande på knä bredvid sig på golvet med koppel och en ah. skål med öl. 
Toppen. Perfekt. Man älskar ju när folk tar sina dominatrix-förhållanden ja. ut till allmänheten. Ja, det är toppen. Mm. Mår man ju fan inte... Uh, Kingshamer du nu med det? Är det det du gör? Nej, jag säger att det är toppen. Mm. Ja, jag hör. Jag hör. Man borde visa sig mer ja. ute, tycker jag. Jag vet inte om det här är en kink, men ruter skriver i alla fall. Jag stötte på en brusad man i baren som hade med sig en vit fågel som han hade fångat, precis. Också jävligt oklart. Spännande. Bleppe BF, en massa gubbar i kostymer med slipsarna runt huvudet som kom in och beställde billig spampizza och stod stark på någon kvarterskrog. De betalade, käkade och drog vidare utan att säga ett ord mer än för att beställa in. Nej. Snacka om stel av det. Det är rätt jävla det. stelt att sitta åtta dudes med slipsar i pannan. Uh. under tystnad äta en pannpizza. Och Men sen hur gå. hade sp- li- slipsarna åkt upp i pannan? Ja, undrar man ju. Om ja. det bara var en sån tyst överenskommelse. <laughs> jag tänker att det var någon som sa nu festar vi. Okay. Och då visste alla vad det var som krävdes. Men de kanske också hade spelat föreställning. Alltså för exakt ja. så sitter ju vi när ja, vi är färdiga. Väldigt sällan med slips på huvudet. Ja, väldigt sällan med slips på huvudet. <laughs> Men med fullt väldigt jävla. Jag kommer inte ja. att prata. Det kanske Nej. var galenskaparna, vem vet. Mm, just det. Eh, Anon 666 berättar om parkhallen i Filipstad. Även kallat Sparkhallen i början av 2000-talet. Legendariskt bonläppställe. Var där i min ungdom och en flicka söt som fan ville suga av mig framme vid scenen. Knäade senare på kvällarna en av livvakterna till kvällens akt Too Unlimited på pungen så han låg och ylade på golvet i säkert tio minuter. Det är en fin scen tycker jag. No, 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 no. Panserslafse Berghain. Alla som hänger vid toan och vill ha piss av folk. Ah. Ah. Folk ah, som tycker ska... det är gott med kiss. Ah, jag trodde att han Nej, skulle inte till drogtest. Nej, det, eh, det, han, han skrev en lång utdragen session om någon som stod och blev fistad och knullad och slickade på stövlar. Någon man sa, innan som jag inte tog med för jag tyckte det var så osmakligt. Mm-hmm. Men vad då på krogen? Det kan inte vara vilken krog som helst. Nej, Berghain är ju detta. Jaha, ah. jaha, förlåt, jag missade den lilla <laughs> sexfestdetaljen. Ja, ja. Ah. Eh, just det. Ja. Ah. Antidote at Home skriver synnerligen välkänt dansband klubbade i dubbel bemärkelse på dansgolvet i Västsvensk stad. Typ fyra på Bristol-skalan. Klubbade. Sket ner sig. Oh, hela dansbandet? Hela dansbandet. Oh, jag ska inte säga någonting i och för sig. Fick du PTSD när du hörde Rio Rio? Eller? Ja. Fast med Rio Rio vill man ändå säga att om de hängde dinglade den kille över relingen, det är ändå det minst ja. våldsamma ja. som har hänt där. Det slutade ju alltid med att någon blev knivad. Så är det ju mm. faktiskt. Ja. Men du har väl skitit ner dig på det, Jori? Ja, jag visste det. Men jag fick vem, låna en shorts av en. <laughs> fick låna en shorts av en som hade storlek så 34. Som gick och drar över ett lår. Det var toppen. Jag ska vara här ändå. Jag går inte hem. Sen blev någon knivad. Jag stannade kvar. Ändå. Oj, men oj. Jag tappade min mikrofon. Jag blev så glad. Orane and Blue skriver Gällig var det sent 90-tal Halvsnygg brutta med skoter och overall Instoppad i svarta klackstövlar oh, Helt sinnes hur hon lyckades få ner overallen Byxbenen pösade liksom över upp till Hon såg ut som en tysk nazist på parad En gång i Östersund smattrade in 8-9 personer på häst Rätt in i stan och går in på en krog Frågade killen som stannade ut och vaktade hästarna Vad de sysslade med Nej, Det är smidigare än att ta bilen när vi är fulla Inga där. Ja, man får rida full ja. Men du, det där med skoter och rollen tyckte jag lät snyggt. Ja, ja, men, och, äh, han sa också att han trodde att alla ville ligga med henne. Ja, ja, men jag ser ändå framför mig en intressant siluett. 
Kanske. Lite ja, MC precis. Hammer. Ja, Mycket pös och som väldigt smalt ner till. Ja, just det. 66610 skriver, jag skulle beställa en whisky sour på ett ställe. Och jag märkte att fotstödet vid baren var mjukt. Kollade ner, så konstigt ut. Men whatever, tänkte jag. Bytte ställning, hängde kvar. Drinken dröjde, så jag började snacka med snubben bredvid mig. Han berättade att mitt fotstöd var en gigantisk svart man i gimpsuit. Han såg ut rätt rejält. Detta var ett hak i Financial District, fullt av propert klätt. Folk! Wow. Och Någons arbetsplats vill jag bara tillägga när du lägger dig som fotstöd med gimpsut och tänker här kan jag vara och kåta upp mig själv riktigt ordentligt inför kvällens bravader. Man måste, jag, jag, man måste faktiskt be om lov ja, man innan man... Man får be om lov. Precis, det får man faktiskt. man ska vara någons fotstöd. Ja. Mm. Vad är gimpsut? Är det något Ja, men det är en sån typ helkroppsdräkt i lack typ. Så mm. du har täckt för... Det är väl bara munnen som är... Ja, det är en dragkedja vi Wow. Kanske en vid röven också, jag vet inte. Men han låg där som fotstöd i alla fall. Mm. Eh, Lemonzello skriver... Något lokalt band spelade inför en månghövdad och till synes rätt uppskattande och helt klart rätt full publik var på sången för för sig och stage-diva. Publiken lyckas stå rakt framför scenen plötsligt och synkroniserat flytta sig åt Nej. sidorna som när Moses kommit för att dela röda havet. Var på sångaren istället för att bäras av deras armar mitt framför mina ögon slår i golvet med full kraft. Mm. Blodvite och kaos uppstår. Det där skulle kunna hända. Random Wanderer skriver En som fick en kniv rakt i skallbenet En som fick en yxa rakt i skallbenet Och att Günther spelade samma Sin enda låt fyra gånger Och folk tyckte det var bra oh, Fan, det skulle man ju varit alltså. Det låter som att det var på Rihori och detta När du spelar skiva kanske ja. Mamma Palandet skriver Inte på pubben utan utanför Vid bron där man hoppar på paddanbåtarna i Göteborg Klockan är kanske två på natten Och jag står på gångbron och tar en sig. Då ser jag att någon har förtöjt en upp Låsbar krokodil i vattnet vid en liten trappa i kanalen. Jag står och tittar på krokodilen. Tycker det är jävligt märkligt och lite kul. Undrar om någon har åkt på den en bit i kanalen och hoppat av. Ska de åka på den hem? Vad håller de på med? Plötsligt kommer det en man som ser väldigt suspekt ut. Han smyger fram längs kanalen, spejar åt alla håll, böjer sig, stannar, lyssnar, kravlar fram på marken som en soldat. Sen stannar han jämsades med krokodilen, tassar ner för trappan, ser sig om, varpå han plockar upp en liten kniv i fickan, skär av snöret som krokodilen sitter fast i och sen slinkar han iväg i natten igen. Så många frågor på det. Verkligen. Och så skriver, jag arbetade som nisse på en krog som hade tagit in en sadomasochistisk klubb i lokalen. Och när jag plockade glas fick jag läderpiskor på mig. Mm. Det, är, det, det är, så får man ju inte göra. Nej. Så får man inte göra. Då ska Nej. man ha dricks tycker jag i alla fall. Mm. Man, när man ska gå ut och plocka glas. Ja ah, fy fan. Och så står folk på sina rydpiskor. Samtidigt som andra halvan lägger sig under ens fötter och vill att man ska gå på dem. Och så går man där med en back. Det är för jävla deppigt. Ja, men sånt händer ju på krogen och därför skulle jag vilja avsluta med ett väldigt kort utdrag ur tråden ska gå ut på krog för första gången ha några frågor från nu i mars där trådstartaren Pop85 undrar Jag har tänkt att gå och dricka med några polare på bar för första gången Hittills har det endast varit hemmafester och utekrök så min erfarenhet med sprit är ganska liten Jag har bara några snabba frågor Tänk bli lite packad, ska nog dricka en del vodka vad är billigast i så fall? Ska jag bara fråga om tre vodka shot sexor till bartenden eller beställer man ett glas av ren vodka om det ens finns? Ja, dum fråga kanske. Jag undrar också hur mycket en sexcentiliter shot av vodka kostar så jag inte blir skammad. Några mer tips till en pub-oskuldsgrabb. Ja, tipsen haglar ju in. Drick öl, pissa mycket, ha kul, drick kaffe, varannan vatten, drick inte i kapp med ryssar. 
Gå inte på att bjuda groggluder på drinkar. Akta dig för hotfulla människor. Ett glas i huvudet är inte nice. Och Enoktulins stalltips. Man bör aldrig vara full utanför sitt eget hem. Mm. Det tycker jag är ett bra ja, tycker jag också är bra. Mm. Och jag vill bara här i slutet rikta mig till Pop85 som ska ta sin krogoskuld nu i dagarna om jag har räknat rätt. Komplettera med några grejer han kan vara för beredd på. Alltså om fotstödet känns mjukt, ta en extra koll. Det kan vara en människa i gimpsut. Mm. Det kan finnas en tant som klipper av sig i håret. Det kan finnas en morfar som ligger bland porslinspritter och arraxbollar på golvet och fiser. Förbered dig på att kanske ställa dig och steka pad thai för att kocken försvunnit med en kuk den nyss skurit av en tysk. Du kanske hamnar bredvid en laban som hotar med att ringa facket när den får betala för vatten. Och ta absolut aldrig med dig eco-friendly reusable containers till Göteborgs objektivt sett argaste thailändska kvinna. Och framförallt verka personalen lite sur och disträ. Ta dig en liten titt runt i det mayhem du befinner dig bland kiss, blod och too unlimited. Och betänk att de människorna på andra sidan baren faktiskt jobbar här. Ja, vi får hoppas att Martin tänker samma då när han är på vårat jobb på föreställningen. Det kommer Idag ska vi via flashback få lära känna två stycken småkriminella lil gangsters som härjade runt i världen men framförallt på forumet 2010. Vi börjar med användaren Dr. Dracula 141 och hans trådstart. Hur ska man sno ett lamm ifrån Fårö? Ja, mm. konceptuellt. Ja. Gillar det. Mm. Konstfack kanske. <laughs> Dr. Dracula 141 skriver. Hej alla flashbackare. Jag har lekt med tanken på att eventuellt sno ett får på fåre. Frågetecken. Eftersom de strövar fritt på ön så kan man ju faktiskt sno ett får och placera det till exempel på valfritt ställe. Eller på en tomt i Gotland. Eller ta med det över till fastlandet. Hur ska man göra för att locka med sig fåret och vart ska man placera det någonstans? Mm. Han vill jag hela sin konstplan ja, det eh, förstår jag. utarbetad. Då. Mm. Jag strövar fritt på Fårö. Alltså. Är det det förrädiska namnet Fårö som får TS att tro att de gör det? Får, Eller får, gör de? Får, får, ö. Eller är det så? Vart är Ingmar Bergman när man behöver ja, honom? Gud ja. Mm. Link 7864 skriver Jag har själv funderat på att sno en kyckling från Höne. Lite lättare än ett lamm kanske. Men det är bara att locka till sig ett lamm, lyfta upp det och slänga in det i bilen, eller? Ja, det, jag tycker att det låter som trafficking. Ja, lite. Mm. Men det är också väldigt oklart varför det just ska vara djur från ö. <laughs> ja. Men det är väl mäktigt. Jag kan ändå förstå känslan. Ja, man vill ta det från ja, en Jag ö. tänker att det är framförallt en historia här. Som man... Ja, det är från höne. Det var en höna från höne. Ja, kolla, det var inte jag med på. Nej, Nej. Inte jag heller förrän jag läste det nu Nej. faktiskt. Början på en limmerick, det är det alla är ute och far efter. Ja, jag tycker det börjar dofta trafficking. Ja. Locka till sig ett lamm, lyfta upp det och slänga in det i bilen. Mm. Mm. Fisk skriver... Du gör som allt lammkött. Säg att du har biljabb och en lägenhet. <laughs> Mork från Mork skriver... Är det inte bättre att skaffa en flickvän? Det heter han Mork från Mork som får från får. Mork från Mork. Perfekt. Det var en Mork från Mork. Den skriver, är det inte bättre att skaffa flickvän i värsta fall en skelögd eller pingstvän? Ah. Ja. Och de är inte uteslutande kategorier vill jag säga. Nej. <laughs> Nej. Man kan få en dubbel, dubbel whammy kan man dubbel få. Dubbel <laughs> som är båda samtidigt. 
Ja, men Theos var också en del seriös hjälp. Använd lasso till exempel, föreslår någon. Mm. Ondve skriver, skulle satsa på att försiktigt försöka locka till mig i fåret med lite gräs eller så. Och försöka vinna dess förtroende. Sen, pang på, brotta ner och binden. Det är ännu taskigare. Ja, mm. ja alltså jag har snott ett lamm en gång. Och <laughs> okay. de är ju, så fort man skiljer dem från flocken mm. så är de ju väldigt tillgivna. Så man behöver inte jobba sig så jävla mycket. Nej. Bara man får dem till att stanna när flocken drar, mm. då svassar de... Jag vill jättegärna veta om du nu menar ett lamm eller en kvinna. Trafficking. <laughs> ett lamm. Okay. Jag menar ett lamm. Ja, det lät lite så. Vinnades förtroende, pang på, brotta ner binden. Ja, det behöver man inte göra. Lockar de från flocken för då blir de väldigt tillgivna. Jag tror ah, det var ja. något fem i tredag. Förlåt, men varför snodde du ett lamm? Ja, den var gullig, tyckte ja. jag. Var det för att det inte fanns någon fritidsgård? Ja, men lite så. Och att jag var ett barn. Men ja. det är ju en tråkig del av historien. Mm. Men mm. det var ju väldigt förnedrande att behöva lämna tillbaka lammet. <laughs> till... Vad gjorde du med det? Ja, jag hade det tills pappa var så. Vad fan är det här? Det är ett lamm. Men var då inomhus? Nej, Nej. utan jag, jag var nere och lekte vid... Ah. Kan någon bygga fritidsgård här i Umeå nu? Nej. Det här blir inte bra. Nej, det blir inte bra. Och så kom jag över gran, grannen hade lamm. Och då skilde jag det från. Jag hade stött ut det då. Så jag skilde från plocken. Och så gick jag och bar på det. Och så såg farsan det och bara så. Nu går du ut till Gunnar och lämnar tillbaka. Och ber om ursäkt. Ja. Spännande. Det var lätt. Vad gör man inte för att få lite kompisar? Ja. Eller närhet? Jag förstår inte hur någon skulle kunna motstå. Uh. Alltså om man, om man står inför ett lamm Som man kan ta uh. Vem kan stå emot det Nej det är för sig sant uh. Uh. Det hade jag nog inte ens lyckats med som vuxen Nej, nej. lamnappning Bara mm. ha dem ett tag mm. ja, ja, då, vet vi. då vet vi motivet bakom i alla fall mm. Finns en bild på det här <laughs> Kommer vi publicera den? Nej. Nej. Muffs Felix skriver... Får ju ofta chippade så man kan lokalisera dem. Det kan bli dyrt om du åker fast för stöld. Annars rekommenderar jag att du hyr ett släp eller en större bil och lockar med lite, och lockar med lite mat. Smäller igen och bränner av mot där du vill placera. Fåra helvetet. Dr. Dracula 141 svarar... Om jag funderar på att placera ut fåret i Almedalsparken någon dag under politikerveckan. Vi är ett par stycken som har tankarna på att placera ut lammet under Socialdemokraternas dag. Vad ska man utsmycka fåret med? Det blir mer och mer ett konstprojekt. Ja, det blir m- eller mer och mer trafficking. Ja, ja, man ja, det. Man, precis, man Men det är kanske inte heller uteslutande kategorier. Vad Nej, vet jag? det behöver det absolut inte vara. Vad heter han? Paul, Paul som är med. Ja, mm, absolut. E-post 72 skriver, köp ett får istället. De är inte så dyra och så en länk. Men det är ju inte alls lika roligt. Nej. Det försvinner ju liksom själva tjusningen. Ja, och då är man ingen småkriminell gangster. Exakt. Nej, exakt. Dr. Dracula förklarar. Nej, 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 nej. Vi ska fästa till det lite extra under sossarnas stora dag. Mona Muslim ska tala den dagen. Vi kommer att kidnappa ett riktigt får eller lamm. Vi vill skoja till det med att placera fåret i Almedalen på Visby under natten och låta den gå lös där. Vi kommer döpa fåret till Mona med en stor skylt där det står Till fårskallen Mona mm. Muslim, Nej, nu kan du halalslakta fåret. Men är det någon som har läst så stora Burn-boken mm. från 1922? <laughs> Jävlar, vilken stofil jävla Burn. Verkligen. <laughs> Jag hade väntat mig någonting mer på rim. Eller ja. nu när vi ändå var inne på limrikar och Just så. Det. Man ja. hade kunnat någonting muslim intim. Det låter 100% som någonting som hände i serietidningen Kronblom. Känner jag. Det är så jävla dammig. Dammig jävla burn alltså. Ja. 
Eh, åter till kuppen. Mm. En användare med stridshjälm på sin avatar rycker in och skriver Efterforskningar visar att de små liven kan vila under dagens hetaste timmar. Det är ju självklart då ni måste slå till och så en länk. Men användaren ja är skeptisk. Skriker inte dessa djur när de blir tagna? Det vet ju du allt om, Mia. Nej. Jag måste skilja det från flocket först. Det är inte ett ljud ifrån <laughs> Det kommer ju bli ett jävla liv på båten. Personligen tror jag att ni inte lyckas utan att få en hel del problem. Dr. Drakela 141 svarar. Nu är ju denna bilfärja som tur är en vanlig vägfärja. Rep och så vidare införskaffat. Jag tror att vi kommer att lyckas. Media kommer nog att resultera detta som ett pojksträck. Mm. Någon säger du måste ha fiskenät också. Mm-hmm. Det är väl för att fånga det på något sätt. Ja, ja. Just det. Men sen så händer det inte så mycket i tråden. Utan det är den här planeringen då. Men sen några dagar senare så skriver Dr. Dracula 141. Mitt prank lyckades. Vi snodde ett får bakbande och stoppade in det i luckan. Först tänkte vi åka ut i fåre men bonden kom körande så vi snodde fåret i Eksta. Vi stuade in fåret i en Fiat och körde mot Visby där vi klädde det i t-shirt och försvann snabbt som fan. Skönt att vi åter det på fastlandet. Nästa gång så får vi bli fåre som vi napparet får. Ja, nostalgisk och glad här. Min sin Gud, härliga hemskt. resa. Mm. Casual svarar, ha, 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 grymt. Lät fåret mycket under själva tillfångatagandet. Bet i någon, etc, etc, etc. Jag vill också veta lite mer bara om Mias reaktion här. Fan, fan vad hemskt. Är det liksom, för du har ju ingenting mot att stjäla har... får. Nej, men, men man får ju T-shirten ja. tyckte jag var taskig. Ja. Att, att liksom flytta den så långt ifrån flocken ja. tyckte jag också var... Utan intention att lämna ja, tillbaka just det. den. Du tog ju bara den till elven. Ja, jag gick runt med Släppte den. Släppte den fri. Ja, ja, bar den lite grann. Bara ba var lite nyfiken på var gränserna gick här. De kände sluddiga. Ja. Jag var ju snäll med fåret. Det var ju, det var ju min övertygelse i alla fall. Mm. Men ja. de kanske trädde jätteförsiktigt på de små mm. passarna. Men jag kastade ja. ju inte in den i en fiat. Nej, det gjorde bakbandet. Fast Dr. Dracula tyder att vara också Epa snäll traktor. mot fåret. Tycker Fy. han. Ja. Han skriver, det bräkte en hel del. Det började med att jag började bräka mot fåret och lockade till mig det mina vänner hjälpte så att ta det. Nu, ser, nu har jag väldigt svårt att inte se Mia göra hela den här ritualen. Men jag är fårens vänner. Jag behöver inte ens anstränga mig sådär med kött jävla tojs. Man går ju bara in och så är man så. Hej på det. Nej, men det började, så, så Kingi var inte doktor Dracula. Han var tvungen att börja bräka mot fåret. Nej, jag brukar alltid säga det att om man behöver nät för att fånga ett får, mm. då ska man inget får ha. Nej, så Nej, så kan man inte få en svän. Mm. Han skriver också. Försökte hålla fåret lugnt hela bilresan genom att en person satt med fåret. Sen när vi började närma oss Visby så tog vi på syrrans gamla t-shirt och släppte av det snabbt som fan. Det tog ett par timmar innan polisen hittade det. Och dagen efter så kan man faktiskt läsa det här i Expressen, citat. Ett får kidnappades från sin hage i Eksta på södra Gotland på tisdagen. Fåret hittades på natten mot onsdag mitt i centrala Visby iklädd t-shirt. En anmälan är upprättad för djurplågeri, säger Dan Paulsen, talesman vid Gotlandspolisen. Mm. Mm. Användarenblocket.se skriver jävla idioter. Gå på någon i er egen storlek nästa gång. Man tvivlar ju på att ni skulle våga det. Dr. Dracula svarar. Varför börja kalla oss för idioter? Vi har redan börjat planera och nappa en kossa faktiskt. Så det är väl lite större än oss själva, eller? Ja. Sen så led fåret inte speciellt mycket över resan utan trivdes i vårt sällskap. Vi gav ju fåret en resa det sällan skådat samt lite nya kläder. Ja, då sa Gulligt. Ja, alla älskar att resa. Mm. <laughs> Undrar om fåret kände nog lite att han hade varit i Ollons. Han kom hem med den här t-shirten. Alltså. Fy fan. 
Surrans gamla t-shirt. Nu säger jag vad som visby, but I can't remember. I went to visby and all I got was surrans gamla t-shirt. Fan vad det blir. Ytterligare några dagar senare kan vi på hela gotland.se läsa en artikel med rubriken Lamstölden planerades på nätet. Mm. Mm-hmm. Men aldrig får man vara småkriminell i fred. Stockholmsvånar vi skriver snacka om att Tess har outat sig ordentligt. Du skriver här i tråden om att du åkte hem i onsdags. Skriver samtidigt en massa andra trådar här på Flashback om att du ser bränder och annat från din balkong och så vidare. <laughs> Inte vidare smart. Hur många från det ställe där din balkong finns och det båt i onsdags. Söker man lite mer så hittar man dig. Mm. Mm. Småsur skriver Jag håller med om att det känns lite klumpigt av TS att i princip självauta sig. Ja, det kan bli svettigt för TS eftersom polisen faktiskt lägger tid på sån här skit. Det bästa med den här tråden är ju annars att det bevisar att flashback-kuken inte bara är stor på interwebs <laughs> utan även IRL. Blink smiley. Det blir man faktiskt glad varje gång det visar sig. Mm. Mm. Det är sant. Men en vecka senare är TS fortfarande på fri fot. Dr. Dracula 141 skriver Nu verkar det som att några andra har kidnappat och kopierat mitt senaste tilltag vilket jag faktiskt har patent på. Den här... Nej, det är Mia som har det. Det var långt innan. Denna gången är faktiskt jag oskyldig då jag inte ens är på Gotland. Och så är det en länk till en nyhet. Och i ett senare inlägg lägger han till Jag vill inte att detta ska bli en sport nu bland alla turister och sno ett lamm och klä på dig en massa kläder eller till och med dra in dem i en lägenhet vilket har verkar hänt i det här Aha. andra fallet. Jag började den här grejen men att släppa in den i en lägenhet är ju bara dumt och stupid. Mm, en fiat ska det vara. <laughs> ja, det är verkar så att lammtjuvarna att det finns väldigt tydliga gränser för de mm. själva var de Precis. olika moraliska. Elven och Almedalen är okej. Okay. <laughs> Elven var okej, okay. den som var vid elven tycker inte att Fiat var okej. Okay. Och den som är med Fiat, den tyckte inte lägenhet var okej. Okay. Den som var i lägenhet tycker säkert också att det finns en gräns någonstans. Ja, ja. Mm. säkert ja. Helt ogodtycklig. Just det. Jag tar med dig till Thailand kanske och bjuder på en thaistark partaj. Ja, nej men det kanske är straff nog för vår första smågangster, Dr. Dracula, att bli en ofrivillig influencer. Oh. Det tycker mm. jag ändå ja. räcker som straff. Eller så var han riktigt smart och skrev så för att så, på så vis kunna fortsätta sno för. Mm. Så kan det ju vara också Man skulle gå vidare med kossa Ja man vet inte Han verkar tyvärr också bli karmastraffad Pat Quinn skriver Någon som vet hur det går för TS Och på det svarar Dr. Dracula 141 Jag lever och frodas Men blir själv dock bestulen på ett par nycklar För cirka en vecka sedan Snacka om att Gud straffar somliga snabbt Jag vet inte vad du fick för straff Mia Nycklarna följer med Om man skiljer dem från flocken Ja, jag tycker det räcker som straff ja. i alla fall. Jag är så himla glad att jag får reda på så mycket om hur man snor ett får. Mm. Ja, det var väl kul. Ja. Det är ungefär som när Leif GV berättade om hur en styckning hade gått till i veckans brott en gång. Och i detalj berättade hur man styckmördade en kvinna. Ah. Programledaren säger så. Eh, nej men nu, det här, är, det här behöver vi inte veta. Och, så, och sen så tar man bara själva av den här. Bara fortsätta. Över till nästa lillkriminella smågangsterkille. För alla lillgangsters är tyvärr inte genier utan snarare tvärtom. Vilket Dow 1-2 visar upp ett praktexempel på i sin trådstart. Krockade med polis utan körkort. Även den från 2010. Otroligt jobbigt syftningsfel tycker jag i och för sig. 
Alltså man krockade ah. med polis utan kör. Mm. Alltså var det polisen som saknade körkort? Ja, det hade man ju älskat. Men eh, man älskar ju också Dao112 som skriver så här. Hej! Jag krockade igår kväll med en polisbil under utryckning. Enligt mig var det polisens fel. Men vad tror ni att jag kommer få för straff? Jag är 17 år och har tidigare blivit stoppad av polisen med en pistol och en kniv i bilen. Ungefär 25 dagar sedan. Jag tackar för ett ärligt svar och inte skämt. Tack. Ja. Där bröt han tyvärr också reglerna mot flashbacks åldersgräns ja. på 18 år. Och mm. åker ut lika snabbt som han, han formulerar sitt inlägg. Mm. Detta hindrar inte flashback från att diskutera problemet. Användaren... Det är nog bra på flashback att det går jättebra att diskutera folk som är under 18. De får bara inte vara med själva. inte se. Ärliga svar, inte skämt. Tack. You say. Användaren Wu skriver, enligt dig var det polisens fel. Hur kan det vara polisens fel om du kör utan körkort och hindrar en uttryckning? Ja, straffet blir väl att du inte får ta körkort förrän du fyller 21 eller något åt det hållet. Tycker jag låter milt ändå. Mm. Mm. Lennart Kolberg skriver, straffet blir troligtvis böter. Hur mycket tjänar du? Ja, hur mycket tjänar man när man är 17? Ja, är det ju... Och det kan ju inte T.E. svara på eftersom att han är utkastad då, ja. på grund av mindreårig. Marrakesha skriver, personligen hoppas jag att T.E.s blir dömd till en brasiliansk buttwax och sen piskad offentligt med kokt bandspagetti. Gick inte medelnet in i huvudet på dig första gången du blev stoppad, pucko. Vad fan ska du med en pistol till? Lås in honom och kasta bort nyckeln. Mm. Piskad med kokt bandspagetti låter ju inte jättejobbigt. Nej. Nej. Äckligt ljud, men... Ja. Brasiliansk buttwax Flashback hittar dagen efter en artikel Från olyckan Inom situationstecken Vi vet ju faktiskt inte I sydsvenskan innehållandes text Om vad som hände Men också bilder The Masterpiece skriver Fy fan vilken risig kärra Något av det fulaste och mest white trash Jag någonsin skådat Vilken jävla punktering På bakdäcket också Ja, här blir det paus för hela flashback och garva läppen av sig åt att eh, TS, den här 17-åringen, äger vad de kallar världshistoriens fulaste jävla biljävel. Fan vad man vill se den alltså. Ja, eller hur? Mm. Hur ful kan en bil vara mm. egentligen? Verkligen. Men det, är väl, det, det går väl att hitta? Ja, det kanske det går om man är lite bättre än mig. Jag, är det, det enda jag försökte att klicka på länken nämligen. Jag ska, jag ska googla åt dig. Ah. Ja, tack. Det ska tack. vi se. Eh, anonym pseudonym skriver Fan vad härligt, detta är flashback när det är som bäst En idiotlegist som dessutom är för ung för att vara här Lyckades bli hittad i tidningen Och dessutom är historiens fulaste jävla bil Spiderman skriver Kör man en sån bil så får man ju räkna med att bli stoppad Oavsett om man har körkort eller ej Ja, nu har ju kört rätt in i polisbilen Men gud, vi måste ändå, ju men... se bilen Ja, ah, genast Vad såg du vad rubriken hette Emma? Vi blir för nyfikna på den här bilen. Ja. Så att vi försöker hitta en bild. Om vi hittar bilden på den här kärran så kastar vi upp den på Patreon. Och även en bild på dig som barn när du snorat. Det, det bara bestämmer jag, Mia. Det är okej. Okay. Ja. Mm. 
Eh, Spiderman skriver Kör man en sån bil så får man ju räkna med att bli stoppad oavsett om man har körkort eller ej. Och hur i hälsefyr krockar man med en polis med blåljusen på? <laughs> Stackars tes. Jag, kan, jag tycker inte det är konstigt att man krockar med en polis med, med blåljus. Men det är rimligare än att krocka med en vanlig bil. Eller hur? Mm. Det verkar ha hänt i något slags eh, rödljus också. Ah. Ja, på något sätt, något sätt. Just det. Ja, att, han har också någon, där han försöker förklara vad fan det var som hände. Där han också beskriver att han börjar köra fortare så ja. polisen ska komma fram. Ja, det var jävla rörigt i alla fall. <laughs> Therese kan ju i alla fall inte berätta mer. Han kan heller inte försvara sig eftersom han, han redan i sitt första inlägg blivit avstängd. Eh, så det bara fortsätter hagla in hån från till exempel Rosken eller Rosken som skriver Här har ni några fler bilder och skåda. <laughs> Här kanske vi kan hitta faktiskt. Ja. Ja, Ja, vi får fortsätta leta sen. Precis. The Masterpiece skriver Detta måste ju vara tesen då som står vid sin bil och så är det fler länkar till nyheten. Det var bra att man inte kan vara på flashback när man är under 18. Ja, och då står också tesen och drar sen på sig chips. Nej men också skratta så jävla gott åt. Här kommer in en moderator i tråden. Moderatorn pör och skriver Nej men det här har väl knappast med juridik att göra och eftersom tesen numera är avstängd Lär inte bli mer av den varan heller Så skriver Moderatorn Men det blir ett sånt jävla liv i den här tråden Som Moderatorn pör får återkomma med Ja eftersom att folk ber så snällt Så får vi väl flytta tråden till humor då istället Tråden flyttas som juridik till humor Ja Ja Där är det mindre jobbigt Ja precis Det är inget inläggskamp heller Så det behöver inte så jävla noga Ja Nej, men, och nu vet jag också varför vi får fler förklaringar från TS. För om man eh, samtidigt tittar allra längst ner i papperskorgen, vad hittar man då? Jo, en till likadan trådstart. Krockade med polis utan körkort, fast denna gången från användaren Per Ola K. Som skriver, tjena! Klassiskt vuxen namn. <laughs> per Ola K. Tjena, jag skriver åt brorsan från mitt konto eftersom att han blev avstängd igår. Jag vill gärna ha lite mer svar om hur ni tror att det kommer gå till i och med att han innan det såg fast för olovlig körning med sex personer i bilen utan bälte och så var det pistol och kniv i bilen också. Och så den här gången var det ju det som tidigare har sagt då att han har krockat med en polisbil vid en korsning. Snedsträck, snedsträck. Lillebror. Mm. Lillebror också. Nej, det var så han är ännu yngre. Ja. <laughs> Hoppas de inte hittar bilder på honom när han har chips. Och han har en ful sparkcykel som man kan hålla sönder. Så jävla dum i huvudet. Ja, vad dumt. Fy fan vad dumt. Åh oh, gud. Eh, Ola K. har också gjort lite andra trådstarter. Eh, bland annat, eh, kommer jag kunna bli polis? En trådstarter skriver han. Hej! Jag begick några brott när jag var 17. Jag är 18 år idag! Bland annat misshandel, olovlig körning. Jag skulle kunna göra allt för att få bli en polis. Kommer jag någonsin att kunna bli det? Efter svar han får i den tråden så startar han tråden... Fashion designer skola London, Paris, Milano utan gymnasiekompetens. Och efter svaren Per Ola K. får den trådstarten så startar han tråden Fake gymnasiebetyg. Och efter svaren han får den tråden startar han tråden Tips, folkhögskola, internat, fest, allmän kurs, profil, teater. Mm. Åter till ämnet. Dao 112s brorsa Per Ola K. sköter nu alltså snacket för brorsan. Lillbrorsan sköter alltså... 
snacket för, för den mindreåriga storbrorsan. Det går så där. Ja. Mord är på direkt. Moderator Blomvattnare skriver Den förra tråden stängdes. Ni får nog nöja er med svaret ni fick där. Hur kommer ni på tanken att placera tråden i aktuella brott? Och så flyttar han den till papperskorgen. Men det kan de ju inte svara på eftersom att det blir avstängningar och trådarna kastas med mig Åter till originaltråden som nu ligger i humorforumet. Där den lilla kriminella och hans eh, också kriminella lillbrorsa får råd som eh, slaffes. Som skriver, du borde få böter för förargelseväckande beteende när du åker runt i en sån där eh, jävla bil. Mm. Mojo Nixon skriver, artikeln ligger nu högst upp på Läst i Lund. Undra varför. The Master skriver, bara det att TS körde runt i en mintgrön jävla Kia Pride tyder på en extra kromosom. Fy fan vad detta gjorde min dag. Vilken jävla bitchlap i ansiktet på TS som nu sitter i sitt pojkrum eh, som är låst från utsidan. Daniel skriver Detta prat om pussywagon tillsammans med den kärran jag mig åt. Ja, det är lite olika fokus i den här tråden. Men Tes brorsa hör vi inte ett knyst från i tråden. Som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter i humorforet tills mod låser den. Moderatorn Evil Ed skriver Nej, nu säger dock moderatorn lås, lås. Kvar finns dock för betraktande. Kör inte mindreårig, varken på flashback eller i trafiken. Låst som fan, låst som bara den. Mod. Kör ja. inte mindreårig, men bli gärna hånad när du inte på flashback. Ja, så hur det gick vet vi ju inte då. Förutom att straffet i alla fall minst blev en outning. Avstängning på flashback och den beryktade goa dumstruten. Det tycker jag räcker som straff mm. nog. Det är plus att han absolut inte fick ett enda rimligt svar på sina frågor om vad som kommer hända med honom nu. Nej. Förutom det att en del på flashback då efter att ha läst tråden tycker att vi borde införa dödsstraff igen på att ha en så jävla ful bil. Ja, fan. Det ska bli gött att se bilen. Ja, fan. Mm. Ja, hoppas vi kan hitta det. Det kan ja. vi. Mm. Ja, men då hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Då har vi ett specialavsnitt till er. Just det! Ja, det, det har man ju hunnit glömma. Det blir toppen. jävla mäktigt. Det är mycket special nu. Det är mycket firanden. Ja, det är många firanden. Ja. Är det absolut. Mm. Det här är ett jävla rest in peace för ett forum som inte oh. blev ett rest in peace. Så ah, ah, lyckligtvis. Ah, 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 mm. lyckligtvis. Mm. Eh, solskenshistorien då. Verkligen. Mm. Hörrni, eh. vi ses ute på vägarna hoppas vi. Ja det gör vi. Och som sagt, biljetter finns nu ute till Göteborg i höst. Ja, mm. toppen. Tack alla som lyssnar. Oh. Tack våra älskade patroner. Vad mysigt det är att se... Oh. För vi har ju ändå så jävla... Ja, men man, man pratar ju ändå med Patreons. Liksom, folk är ju mer eller mindre aktiva. Det är så jävla mysigt att se er sitta i publiken oh, på de första raderna. Och du oh. brukar ha koll på det, Emma. som brukar säga till oss innan, typ så här, nu är den och den här. Oh. Typ. Det är jävla nice. Oh, det är så jävla fint. Tack. Otroligt fint. Puss på er. Puss. Hörs om en vecka. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.